0: 읽어주는 교과 넷째 날 1월 4일 수요일 하나님의 가족 구성원들의 책임 우리는 하나님께서 주시는 영적 물질적 축복을 누리며 살아간다. 우리가 하나님의 가족의 일원임을 아는 것이 얼마나 큰 힘이 되는가. 신명기 6장 5절과 마태복음 22장 37절을 읽어보라. 이 구절들이 의미하는 것은 무엇이며 어떻게 그렇게 할수 있는가? 그대는 어떻게 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하겠는가? 성경은 우리에게 답을 주는데 그것은 대부분의 사람이 예상하는 것과 다르다. 신명기 10장 12, 13절 그리고 요한일서 5장 3절을 읽어보라. 성경적으로 볼때 하늘에 계신 아버지와 맺고 있는 사랑의 관계에 대한 우리의 합당한 반응은 무엇인가. 율법을 지킨다. 계명에 순종한다. 안타깝게도 많은 그리스도인들은 율법에 대한 순종, 특히 넷째 계명을 율법주의로 여긴다. 그들은 우리가 그저 하나님과 이웃을 사랑하도록 부름을 받았다고 주장한다. 하지만 하나님께서는 우리가 그분의 계명을 지킴으로 하나님과 이웃에 대한 사랑을 나타내 보이는 것이라고 분명히 말씀하신다. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 요한일서 5장 3절 우리는 일반적으로 이 말씀을 우리가 하나님을 사랑하기 때문에 그분의 계명들을 지킨다는 것으로 이해한다. 그것도 좋다. 하지만 우리는 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 라는 말씀이 그분의 계명을 지킴으로써 하나님의 사랑을 알고 경험하는 것이라고도 이해할 수 있다. 마태복음 7장 21-27절에서 에서 예수님께서는 하나님의 말씀을 듣고 행하는 자들은 그들의 집을 견고한 반석 위에 지은 지혜로운 자와 같다고 말씀하셨다. 듣고 순종하지 아니하는 자들은 처참한 결과를 맛본 모래 위에 집을 지은 어리석은 자와 같다고 말씀하셨다. 두 사람 모두 말씀을 들었지만 한 사람은 순종했고 한 사람은 순종하지 않았다. 그 결과는 생명과 죽음의 운명을 결정했다. 교훈입니다. 우리는 하나님의 가족의 구성원들로서 하나님의 말씀을 듣고 그분의 계명에 순종함으로 하나님을 향한 우리의 사랑을 나타내 보이도록 부름받았다 묵상 하나님의 계명을 지킴으로 하나님의 사랑을 경험할 수 있다는 사실을 묵상해 보십시오. 그대는 그것을 어떻게 알수 있습니까? 적용 하나님을 사랑하는 것과 그분의 율법에 순종하는 것의 연관성을 생각해 보십시오. 하나님에 대한 사랑이 그렇게 나타나는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 새 세상에서도 순종할 사랑의 율법 그리스도의 죽음으로 그분을 세상죄로 지고 가는 하나님의 어린 양으로 가리킨 표상적 제도는 폐지되었으나 십계명을 통해 구체적으로 표현된 의의 원칙은 영원한 보좌와 마찬가지로 변치 않는다. 에덴 동산에서 생애의 큰 법칙으로 인류에게 알려진 그 원칙들은 회복된 낙원에서도 변치 않고 존재할 것이다. 에덴 동산이 다시 지상에서 꽃필 때 태양 아래 있는 모든 사람이 하나님의 사랑의 율법을 순종하게 될 것이다. 산상보훈 50일 하나님의 말씀을 들을 뿐만 아니라 삶을 통해 실천함으로 하나님을 사랑하는 저의 믿음을 나타내 보이고 싶습니다. 구원의 조건으로서가 아니라 구원해 주신 하나님의 사랑에 대한 반응으로서 하나님의 말씀에 순종하게 해 주시옵소서.
1: 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 거룩한 말씀 창세기 24장 1절부터 4절까지의 말씀을 읽겠습니다 아브라함이 나이 많아 늙었고 여호와께서 그의 범사에 복을 주셨더라 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 이르되 정컨대 너의 손을 내 환도뼈 밑에 넣으라 내가 너로 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여호를 가르쳐 맹세하게 하노니 너는 나의 관한 이 지방 가난족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향 내 족속에 게로러 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라 오늘은 이 말씀을 중심으로 무대 뒤의 영웅 엘리에셀 이런 제목의 말씀을 준비했습니다 이 땅의 대부분의 사람들은 무대 위에서 주연이 되고 싶어 합니다 그래서 조금이라도 더 높은 자리에 오르기 위하여 부단한 노력을 하는 것이지요 하지만 단한 사람의 주연을 위해서 얼마나 많은 사람들이 무대 뒤에서 수많은 땀을 흘리는지 생각하는 사람들은 별로 없습니다 그리고 그런 조연 없이는 감동적인 영화나 작품, 연극, 드라마는 존재할 수도 없습니다 그래서 주연은 수많은 조연들에 의해서 만들어지는 것입니다 역사도 마찬가지입니다 한 사람의 영웅 뒤에는 수많은 사람들의 조연이 있었습니다 조선을 세운 이성계 뒤에는 정도전이 있었고 세조 뒤에는 한명이라는 조연이 있었습니다. 그래서 권력대 뒤에는 언제나 보이지 않는 조력자가 있는 것입니다. 아름다운 백조가 유유히 호수를 지나가는 데는 보이지 않는 물 아래 발짓이 있어야 하고 한 척의 배가 거친 바다를 항해하기 위해서는 배 밑바닥에서 두 손과 발이 쇠고랑에 묶여온 채 손가락이 진물로 피가 나고 거친 숨소리에 굵은 땀방울을 흘며 노를 젓는 노예들이 있었습니다 이렇게 해서 영웅이 탄생하고 백조가 호수를 헤엄치고 바다가 배를 항해하는 것입니다 오늘 저는 성경에 나오는 그런 위대한 인물 뒤에 숨겨진 한 멋진 조연을 소개하려고 합니다 그 사람은 그 멋진 조연은 바로 아브라함의 종이었던 엘리에셀입니다 엘리에셀은 창세기 15장에 처음 등장합니다. 창세기 1 5장 1절로 3절. 이후에 여호와의 말씀이 이상 중에 아브라함에게 임하여 가라사대 아브라함아 두려워 말라 나는 너의 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 아브라함이 가로되 주 여호와여 무엇을 내게 주려나이까 나는 무자 하오니 나의 상속자는 이 다메섹 엘리에셀이니이다. 아브라함이 또 가로되 주께서 내게 씨를 아니 주셨으니 내 집이 더 길리온 자가 나의 후사가 될 것이니이다. 장세기 12장에서 아브라함이 하나님의 부르짐을 입고 갈대아우를 떠난 지 10년쯤 되었습니다. 아브라함이 갈대아우를 떠나던 당시 아브라함의 나이는 75세였습니다. 하나님이 아브라함에게 갈대아우를 떠나라 하면서 하신 약속이 있었지요. 그 약속은 바로 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 너의 이름을 창대케 할 것이다 그리고 너는 복의 근원이 될 것이라는 약속이었습니다 그런데 10여 년이 흐른 지금 뒤돌아보면 재산은 많아져 경제적인 복은 받은 것 같은데 큰 민족을 이루고 창대케 하겠다는 약속은 요번에 보인 것입니다 큰 민족을 이루고 창대케 되려면 후손이 있어야 하는데 후손이 없는 것입니다 자신도 벌써 85세가 넘어가고 부인 사라도 75세가 넘어가는 것입니다 그래서 점점 후손에 대한 희망이 꺼져가려 하는데 하루는 하나님이 아브라함을 찾아오신 것입니다 그것이 조금 전에 읽은 창세기 시부당의 말씀입니다 그리고 하신 말씀이 아브라함아 두려워 말라 나는 너의 방패여 너의 제일 큰, 큰 상급이니라 그러니까 아브라함이 하나님께 대답을 합니다 주여호하여 무엇을 내게 주시려나이까 나는 무자하오니 나의 상속자는 이 다메색 엘리에셀이니이다 아브라함이 또 가로대 주께서 내게 씨를 안니주셨으니내 집에서 기르운 자가 나의 후사가될 것이니이다 지금 아브라함이 자신의 후계자 상속자를 누구로 하겠다고 하나님께 말씀드리고 있습니까 그렇습니다. 담에색에서 데려온 종, 엘리에셀을 자신의 후계자로 삼겠다고 하나님께 말씀드리고 있습니다. 그렇다면 도대체 엘리에셀은 어떤 사람이길래 아브라함이 자신의 후계자를 삼아서 자신의 모든 것을 물려주겠다고 했을까요? 물론, 아브라함이 살던 당시 고대 근동지방에서는 자신의 후계자가 없을 때에는 자신이 믿고 신뢰하던 사람에게 자신의 모든 것을 물려주던 관례가 있기는 했습니다 하지만 아브라함을 생각해 보십시오 아브라함이 갈대아 우르를 떠나올 때 누가 함께 따라 나왔습니까? 그렇습니다 자신의 조카인 롯이 함께 따라 나왔습니다 지금은 자신의 곁을 떠나 소돔상에 살고 있, 있지만 롯은 피부치 조카입니다 만일 조카 롯이 아브라함이 자신의 후계자로 담배석에서 데려온 늙은 총 엘리에셀을 후계자로 삼으려 한다는 소식을 들으면 얼마나 섭섭하겠습니까? 여러분이라도 섭섭하지 않겠습니까? 부자 삼촌이 자신의 사업과 모든 재산을 피하나 섞이지 않은 그 공장의 공장장에게 물려준다면 얼마나 섭섭하겠습니까? 그렇다면 엘리에셀이 어떤 사람이었길래 아브라함은 그렇게까지 생각하고 있었을까요? 바로 창세기 24장을 자세히 연구해보면 그 답을 찾을 수가 있습니다 창세기 24장은 아브라함이 아들 이삭을 장가 보낸 이야기, 며느리 찾는 이야기가 기록되어 있습니다 이삭이 장가를 간 나이가 40세였습니다 그렇다면 아브라함이 이삭을 100세에 얻었으니까 아브라함의 나이는 140세가 되었습니다 그리고 아내 사라는 창세 기 23장에서 127세의 나이로 죽었다고 기록해 놓았습니다 이렇게 나이도 많아지고 아내까지 죽어 외로운 아브라함의 유일한 낙은 이제 며느리를 보는 것입니다 그런데 자신이 살고 있는 동네에서는 눈을 씻고 찾아보아도 며느리감이 보이지 않는 것입니다 그리고 설령 마음에 드는 며느리감이 있다 한들 그렇게 하고 싶지가 않았습니다 하나님을 보르고 우상숭배에 물들어있는 그 땅의 처자를 며느리로 말아들이고 싶지 않은 것입니다 그래서 하루는 집안의 총무 이미 자신처럼 늙었지만 그래도 믿을만한 총인 엘리에세를 불렀습니다 그리고 엄청난 업무 하나를 맡긴 것입니다 그 업무는 바로 아들, 외아들, 독자 이삭을 장가보내는 것입니다 가서 자신의 며느리감을 찾아오라는 것입니다 그런데 그 장소는 아브라함 자신의 고향 머나먼 땅에서 찾아오라는 것입니다 아브라함이 하나님의 명을 받고 갈대와 우르를 떠나 하란을 거쳐 가난을 왔습니다 가난안의 하란까지는 직선거리로 800km 정도 된다 합니다 만일 하란에서 신부감을 찾았다면 800km를 간 것이고 아브라함이 출발한 고향 오류에서 찾았다면 그보다 훨씬 더먼 거리를 가야 하는 것입니다 비행기가 있고 자동차가 있는 지금도 그 거리는 가고 싶어도 마음대로 못 가는 거리입니다 하란까지라도 비행기로 한 시간 이상은 가야 하고 자동차로는 적어도 열 시간 꼬박 달려야 하는 거리입니다 그런데 낙타를 타고 걸어서 그 거리를 가야 한다면 얼마나 가야 할까요? 하루에 20에서 30km 간다 하면 꼬박 한달 이상을 가야 하는 것입니다 광야도 지나고 사망도 지나가야 하는 것입니다 그런데 아브라함은 이 늙은 종에게 그먼 거리를 가서 자신의 며느리감을 찾아오라는 것입니다 또 우르라면 상황은 훨씬 더 힘들고 어려운 것입니다 성경에 이렇게 기록하고 있습니다 창세기 24장 2절 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 성도 여러분 좀 너무한 가 아닙니까 종이 엘리에셀 한 명뿐이겠습니까 아브라함이 얼마나 큰 부자인데요 아브라함이 포로로 잡혀간 족갈옷을구역이 위하여 들어간 군사가 자그마치 318명이었습니다 이 말은 젊은 종들이 수백 명 있었다는 것입니다 그런데 그 하고 많은 건장한 젊은 종들 다 뒤에 놔두고 아브라함은 어찌하여 지금 늙은 종 엘리에셀을 보내고 있는 것입니까? 왜 그랬을까요? 우리 그 이야기 속으로 한 걸음 더 들어가 보도록 하겠습니다 첫째, 엘리에셀은 주인의 말에 충성하는 종이었습니다 아브라함은 자신의 환도뼈 밑에 엘리에셀의 손을 넣게 하고 먼저 충성 맹세를 시킵니다 그리고 엘리에셀에게 며느리를 찾아오는 몇 가지 조건을 내걸었습니다 첫째는 이 지방 가난 족속의 딸 중에서 데려오지 말라는 것이고 둘째는 자신의 고향, 자신의 족속에 가서 찾아 데려오라는 것이고 셋째는 아들 이삭을 데려가지 말라는 것입니다 창세기 24장 8절에 보면 오직 내 아들 데리고 그리로 가지 말지나고 이야기했어요 여러분은 아브라함의 이 조건을 어떻게 생각하십니까? 첫 번째 조건은 그래도 좀 들어줄만 한데요 그런데 둘째와 셋째 조건은 좀 황당합니다 앞에서도 말씀드렸지만 자그마치 800km 이상 되는 그먼 거리 빨리 가도 한 달이고 지체되면 그 이상 걸리는 그먼 거리까지 가서 데려와야 하겠습니까? 그리고 거기까지 간다 한들 아브라함이 생각하는 며느리감이 쉬 나타나겠습니까 아브라함이 고향을 떠난 지 어헌 65년 이상이 지났습니다 아브라함을 기억하는 사람이 있기 하겠습니까 그런데 굳이 그먼 곳까지 갈 필요가 있겠습니까 거기다가 신랑감이 될 사람도 들어가지 말라 하니 세상에 이런 법이 또 어디에 있겠습니까 설령 아브라함의 친적이 있다 해도 무엇을 믿고 자신의 딸을 쉽게 부모가 내어주겠습니까? 아브라함이 내건 조건의 모든 것이 하나하나 뜯어보면 너무나 어려운 것입니다. 그런데 엘리에셀이 어떻게 합니까? 창세기 24장 9절로 10절에 보면 종이 이에 주인 아브라함의 환도뼈 아래 손을 넣고 이 일에 대하여 그에게 맹세하였더라. 이에 종이 그 주인의 약대종 열피를 취하고 떠났는데 곧그 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 예, 엘리에셀은 두말하지 않고 길을 떠납니다 한 번도 가보지 않은 그먼 길을 두말하지 않고 떠난 것입니다 나이가 많아서 가다가 언제 어떻게 될 줄도 알지 못하면서 사나운 강도나 맹수를 만날 수도 있는 그먼 길을 두만하지 않고 떠나는 것입니다 오직 하나 주인의 아들 신부감을 찾기 위하여 금융기를 떠납니다 그 일은 실로 중대한 일이었습니다 이제 나이 많아 외로운 시간을 보내고 있는 주인에게 기쁨을 주는 일이 될 것이었습니다 사실 이 이삭이 태어나지 않았다면 아브라함의 재산을 엘리에셀 자신이 물려받을 수도 있었습니다 그렇지 않습니까? 아브라함이 하나님께 그랬잖아요 자신의 오기자는 엘리에셀이 될 것이라고요 그런데 이삭이 태어남으로 그런 모든 가능성이 사라져버린 것입니다 하지만 엘리에셀은 그런 일에 조금의 미련이나 생각이 없었습니다 오직 그의 생각은 주인의 기쁨을 찾아주는 것이었습니다 이삭의 신부감을 찾는 데 집중되어 있었습니다 사랑하는 성도 여러분, 우리의 신앙이 이런 신앙이 되어야 합니다. 우리는 누구의 종입니까? 우리가 기도할 때 누구의 종이라고 기도하십니까? 하나님의 종 아닙니까? 그러면 우리의 모든 관심과 초점은 누구에게 집중되어 있어야 하겠습니까? 그렇습니다. 우리의 주인 되신 하나님입니다. 하나님의 풍부에 엘리에셀처럼 토달지 아니하고 즉각 일어서서 충성할 수 있어야 합니다 그곳이 광야든지 가시밭길이든지 얼마나 멀든 어떤 일이든 따지지 않아야 합니다 나의 주인 내신 하나님이 하라 하시면 일어서서 아멘하고 출발해야 합니다 그렇게 하나님께 충성하는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 이런 종이 상급을 받는 것입니다 둘째 엘리에셀은 기도하는 종이었습니다 엘리에셀이 그먼 거리를 걸어서 마침내 아브라함의 고향에 도착했습니다 하지만 도착을 하긴 했지만 얼마나 막막하겠습니까 아는 사람 하나 없고 어디로 가야 할 줄도 모르고 언제 어디서 유험한 일이 발생할 줄도 모르는 그런 상황입니다 그 도시 사람들 한눈에 아, 이 사람은 낯선 이방인이로구나 하고 알아볼 행색이었습니다 그런 불안한 상황에서 엘리에셀이 가장 먼저 한 일이 있습니다 창세기 24장 10절로 12절 메소 보다아로 가서 나홀의 성에 이르러 그 약대를 성박 우물곁에 꿀렸으니 저녁때라 여인들이 문을 길러 나올 때이었더라 그가가로되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원컨대 오늘나라로 순적히 만나게 하사 나의 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 그렇습니다 기도였습니다 그는 도착하자마자 가장 먼저 하나님 앞에 기도했습니다 여러분 엘리에셀 이렇게 기도하는 버릇을 누구에게 배웠을까요? 분명합니다 주인인 아브라함에게 배웠을 것입니다 주인은 아브라함에게 배운 대로 하늘의 하나님께 기도했습니다 그리고 그는 기도 속에서 어떤 처자를 주인의 기쁨이 되며 이삭의 배필로 적절한지를 하나님께 간절하게 아리웠습니다 창세기 14장 13절로 14절 성중 사람의 딸들이 물길러 나오게 싸우니 내가 우물곁에 섰다가 한 소녀의 이루기를 청컨대 너는 물항아리를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 약대기도 마시오리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라 이로 인하여 주께서 나의 주님에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다 여기 엘리에스를 찾고 있는 이삭의 아내 베필은 나그네를 대접할 줄 아는 여인이었습니다 또한 나그네가 타고 온 낙타까지라도 챙길 줄 아는 넉넉한 선한 마음을 가진 여인이었습니다 그런데요 이런 엘리에셀의 기도가 입술에서 떨어지기도 전에 기도응답이 이르러 왔습니다 장세기 14장 15절 16절에 보면 말을 마치지 못하여서 리브가가물항아리를 어깨에 메고 나오니 그는 아브라함의 동생 나오의아내 밀가의 아들 부드웰의 소생이라 그 소녀는 보기에 심히 아름답고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀더라 사실 엘리에셀의 기도만큼이나 빨리 응답되는 기도를 쉽게 찾아보기 어렵습니다. 엘리아도 비오지 않길 위하여 기도하면서 일곱 번이나 종을 심부름시켰습니다. 엘리에셀의 기도가 입술에서 떨어지기도 전에 한 처녀가 물랑아리를 메고 물길러 나오는 것입니다. 그만큼 엘리에셀의 기도는 하나님의 마음을 기쁘게 한 기도였습니다. 그리고 에일리에스리 하나님께 드린 기도대로 자신과 낙타에게 물을 대접하는 것입니다 장세 24장 16절로 20절에 보면 그가 우물에 내려가서 물을 그 물항아리에 채워가지고 올라온지라 종이 마주 달려가서 가로대 청컨대 내 물항아리의 물을 내게 조금 마시오라 그가 가로대 주여 마시소서 하며 급히 그 물항아리를 손에 내려 마시게 하고 마시오기를 다하고 가로대 당신의 약대도 위하여 물을 기러 그것들로 배불리 먹, 마시게 하리에다 하고 급히 물항아리에 물을 구그 위에 붓고 다시 기르려고 우물로 달려가서 모든 약대를 위하여 기는지라 여러분 엘리에셀에게 물을 대하는 것은 그리 어려운 일이 아닙니다 하지만 엘리에셀이 끌고 온 낙타까지 물을 먹이는 것은 결코 쉬운 일이 아닌 것입니다 24장 10절에 보면 자그마치 10마리입니다 낙타 한 마리가 얼마나 물을 마시는 줄 아십니까? 적게는 70리터, 많게는 100리터를 마십니다 그 10마리에게 물을 마시는데 그냥 한 모금 형식적으로 주는 것이 아닙니다 19절에 보면 당신의 약대도 유하여 물을 길어 그것들로 배불리 마시게 하리다 그랬어요 낙타를 배불리 먹이겠다는 것입니다 열 마리 낙타를 배불리 먹이려면 적어도 천 리터가 필요합니다 1톤입니다 거기다가 아브라함의 동생 나오레 아내 밀가의 아들 부델의 딸이었습니다 주인 아브라함이 아들 신부감으로 자신의 며느리감으로 찾는 딱 맞는 처녀였습니다 그리고요 24장 16절에 보면 심이아리답고 지금까지 남자를 가까이 해본 적도 없었습니다 기가 막히죠 하나님이 엘리에셀의 기도에 기가 막히게 응답해 주신 것입니다 마찬가지입니다 우리들의 기도가 하나님 마음에 합한 기도라면 하나님은 한치의 망설임도 없이 축각 응답하실 것입니다 기도는 이런 위대한 능력이 있습니다 엘리에셀의 고민과 걱정 고리를 한 방에 날려버리는 시원한 홈런과 같은 것입니다 그러므로 우리도 엘리에셀처럼 기도의 용사가 되기를 간절히 바랍니다 어떤 환경과 문제가 있더라도 기도 찬스를 아끼지 않는 복받는 우리가 되기를 간절히 바랍니다 셋째 엘리에셀은 자신의 사명을 한순간도 잊지 않았습니다 이렇게 기도의 응답으로 모든 것을 확신한 엘리에셀은 곧바로 리아의 부모를 만들어갑니다 그리고 자신이 왜여기 왔는지를 자세히 이야기합니다 그 모든 과정을 지금 이 시간에 다 읽을 수는 없지만 그날 저녁, 리부가의 집안에서는 기꺼이 리부가를 아브라함의 가정에 시집 보내기로 결정을 내렸습니다. 엘리에셀과 리부가의 집안이 서로 위민하는 결정을 내릴 것입니다. 그날 밤, 리부가의 집안은 얼마나 행복했을까요? 그래서 엘리에셀은 챙겨온 금, 은, 패물을 리부가와 온 가족들에게 넉넉하게 나누어 주었습니다. 그런데 다음 날 아침, 작은 소동이 이 집에 발생했습니다. 그 소동은 다름 아닌 엘리에셀의 고집 때문이라는 소동이었습니다. 창세기 24장 54절. 그들 곧 종과 종자들이 먹고 마시고 유숙하고 아침에 일어나서 그가 가로되 나를 보내며 내 주인에게로 돌아가게 하소서. 아침에 일어나자마자 즉시로 떠나겠다는 것입니다. 아브라함에게 돌아가야 하겠다는 것입니다. 그러자 리브가의 부모 형제들이 이렇게 이야기합니다. 창세기 24장 55절. 리브가의 오라비와 그 어미가 가로되 손으로 며칠을 적어도 열흘을 우리와 함께 있게 하라. 그 후에 그가 갈 것이니라. 여러분 가족들이 뭐라고 그래요? 며칠만 있다 가라고 그래요? 예, 열흘만 있다 가라고요. 그리고 그 말이 맞잖아요. 이번에 떠나면 언제 올지 알수 없는 먼 길이잖아요. 자그마치 수천리 먼 길을 떠나가야 하는 길이잖아요 사실이 그랬습니다 리부아는 그렇게 고향을 떠나서 다시는 고향에 돌아오지 못했습니다 그래서 가족들이 말하는 것입니다 이제 떠나면 언제 올지 모르는 아니 다시는 올수 없을지도 모르는 딸을 동생을 열흘만 더 있다 가라는 것입니다 그런데 엘리에스는 여지부동입니다 지금 당장 떠나야 한다는 것입니다 그래도 결국은 리브에게 물어보기로 합니다 어떻게 할 거냐고 그러자 리브가 뭐라고 대답을 해요? 58절에 보면 그가 대답하되 가겠나이다 우린 여기서 엘리에셀이 너무한 거 아니냐고 할 수도 있습니다 그 집안을 생각하면 열흘 정도는 머무를 수도 있는 것이 나쁘지도 않잖아요 하지만 엘리에셀은 자신의 사명을 잊지 않았습니다 자신을 보내놓고 오매불망 학수고대하며 좋은 소식을 기다릴 주인인 아브라함과 이삭을 기다리게 할 수는 없었습니다 그래서 한시라도 빨리 돌아가 주인에게 이 좋은 소식을 전해야 했습니다 사랑하 성도 여러분 오늘 우리가 우리의 주인이신 하나님에게 맡은 사명이 무엇입니까? 그 사명은 주님 오십니다 준비합시다 이거 아닙니까? 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻겠다는 기쁜 소식 아닙니까? 그리고 다효절 주님을 맞이하기 위하여 재림을 준비하는 것 아닙니까? 그 귀하고 소중한 사명을 결코 잊지 않게 되기를 간절히 바랍니다 그렇게 자기가 맡은 일에 충성하는 종, 기도하는 종, 사명에 충실한 무대대의 숨은 영웅 엘리에셀이 있었기에 아브라함이란 위대한 거대한 믿음의 아버지가 탄생했습니다 그런 것처럼 우리들을 통해 이름도 없고 빛도 없어 보이는 우리를 통해 우리의 진정한 영웅, 위대한 예수님이 온 세상에 밝게 드러나도록 최선을 하는 것이 우리의 사명인 것입니다 그런 우리가 되기를 간절히 바랍니다 사랑하는 성도 여러분, 이리에서 우리의 숨은 조력, 조연을 통하여 우리 예수님의 위대한 사명이 온 세상에 드러나고 예수님이 드러나고 이리에서 주의 질음을 앞당기는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 예청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 철학과 헛된 속임수 사탄은 이스라엘 백성들이 애굽의 종사리에서 벗어나 하나님을 섬기기를 원치 않았다. 요술사들은 같은 이적을 행할 수 없어 더 이상 모세와 아론을 모방할 수 없었다. 하나님께서 사탄에게 더 이상의 것을 허락하지 않으시자 요술사들은 재앙에서 스스로를 구원할 수 없었다. 술객도 독종으로 인하여 모세 앞에 서지 못하니 독종이 술객들로부터 애굽 모든 사람에게 바라였습니다. 하나님의 지배의 능력이 사탄의 활동매체를 여기서 끊어버리자 사탄이 그처럼 놀랍게 역사에 온 자들까지도 하나님의 진노를 느꼈다. 바로가 믿을 마음만 있었으면 믿을 수 있는 충분한 증거가 그에게 주어졌었다. 모세는 하나님의 능력으로 일을 했다. 그러나 요술사들은 그들 자신의 기량만으로 일하지 않고 하나님의 업적을 모조하는 자신의 기만적 사업을 교묘하게 이루어온 그들의 신, 곧 마귀의 능력으로 일했다. 우리가 시대의 끝에 접근해 갈수록 사람들의 마음은 사탄의 책략에 더욱 쉽게 영향을 받는다. 사탄은 기만당한 사람들로 하여금 그리스도의 사업과 이적을 일반적 원칙에서 헤아리게 한다. 사탄은 그리스도의 사업을 모조하여 그 자신의 능력과 주장을 세우고자 언제나 야망을 품어왔다. 그는 이 일을 일반적으로 공공연하고 대담하게 하지 않는다. 그는 교활함으로 자신의 사업을 이루기 위한 가장 효과적 방법이 빛의 천사의 모양을 하고 가난하고 타락한 사람에게 접근하는 기임을 안다. 사탄은 광야에서 아름다운 젊은이의 모습, 곧 타락한 천사라기보다는 군주와 같은 모습으로 그의 입에 성경 말씀을 가지고 그리스도께 왔다. 그는 기록하였수되라고 말했다. 그러자 고통 중에 계신 우리 구주께서도 기록하였수되라는 성경 말씀으로 그를 대항하셨다 사탄은 우리와 같은 인성을 입으신 그리스도의 연약하고 고통당하는 상태를 이용하였다. 마태복음 4장 8절로부터 11절을 읽어보라. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 가로돼 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되 사타나 물러가라. 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 여기서 사탄은 그리스도 앞에 가장 매력적인 빛으로 세상을 펼쳐놓고 그분께서 세상의 나라들을 얻기 위하여 그처럼 많은 고난을 겪을 필요가 없다고 암시했다. 만일 그리스도께서 그에게 경배하기만 하면 그는 자신의 소유로 주장해온 모든 것을 양보할 것이었다. 사탄의 불만은 그가 지배력에 있어서 가장 높지 못하다는 것, 곧 하나님과 동등하지도 그리스도보다 높지 못하다는 이유로 처음에 하늘에서 시작되었다. 그는 반역하여 자신의 지위를 잃어버렸다. 그리하여 그와 그에게 동조한 자들은 하늘에서 쫓겨났다. 광야에서 그는 연약하고 고통 중에 있는 그리스도의 상태를 통하여 유리한 위치에 서서 그가 하늘에서 얻을 수 없었던 존경을 그분으로부터 얻고자 희망했다. 그러나 예수님께서는 비록 쇠약하고 기진한 상태나 한순간도 사탄의 유혹에 굴복하지 않으시고 오히려 당신의 우월하심을 나타내고 사탄에게 물러가라, 내게서 떠나가라고 명령하심으로 당신의 권위를 발휘하셨다. 사탄은 패배하게 되었다. 그리하여 그는 자신의 목적을 어떻게 성취시킬 수 있을 것인지, 그가 하늘에서 또한 지상에서 예수님께 거절당한 존경을 어떻게 인류에게서 받을 수 있을지를 연구하였다. 그가 그리스도를 유혹하는 일에 성공을 거두었을 것 같으면 그는 인류에게 속절없는 불행을 초래하는 일에 성공을 거두었을 것이다. 사탄은 그리스도께 접근하는 데 실패했지만 인류에게 접근하는 데는 성공했다. 만일 사탄이 사람들의 마음을 흐리게 하고 기만하여 그들이 위대하고 선한 일을 성취할 수 있는 선천적 능력이 그들 속에 있다는 생각을 갖게 할 수만 있으면 그들은 할수 있는 힘이 그들 속에 있다고 생각하는 그 일을 하기 위하여 하나님을 의지하지 않게 된다. 그들은 어떤 초월한 능력을 인정하지 않게 된다. 그들은 하나님께서 주장하시는 영광과 그분의 위대하고 탁월한 주권에 합당한 영광을 그분께 돌리지 않게 된다. 그리하여 사탄의 목적은 성취된다. 그리고 그는 그가 하늘에서 스스로를 높이고 추방당한 것처럼 타락한 사람들이 주제넘게도 스스로를 높이는 일을 기뻐한다. 사탄은 사람이 스스로를 높이면 그 자신의 멸망이 분명했듯이 그 사람의 멸망도 분명한 것을 안다. 사탄은 광야에서 그리스도를 시험하는 일에 실패했다. 구원의 계획은 이루어졌다. 비싼 값이 인류의 구속을 위하여 지불되었다. 이제 사탄은 그리스도인의 소망의 기초를 허물어버리고 사람들이 그들에게 제공된 큰 희생을 통하여 유익을 얻거나 구원을 받을 수 없다고 생각하도록 그들의 마음을 돌이키고자 애쓰고 있다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
1: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 전도서 4장 구제로 12절의 말씀을 읽겠습니다 두 사람이 한 사람보다 나음은 저희가 수고함으로 좋은 상을 얻을 것이니라 혹시 저희가 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으켰니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라 두 사람이 함께 놓으면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하리야 한 사람이면 폐하기 거니와 두 사람이면 능이 당하나니 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 세상을 살아가는 데 있어서 함께 짐을 나누어지고 함께 협력하면 큰 힘을 얻게 됩니다. 그래서 나온 우리 선조들의 속담이 백지장도 맞들면 낫다입니다. 하루는 당나귀와 말이 짐을 똑같이 나누어지고 주인을 따라 먼 길을 가게 되었습니다. 그런데 하루하루가 지날수록 몸집이 작고 연약한 당나귀는 점점 힘이 부치기 시작했습니다. 지쳤습니다. 그래서 점점 발걸음도 느려지고 숨이 가빠오기 시작했습니다. 그래서 함께 걷고 있는 말에게 사정을 했습니다. 너는 나보다 덩치도 크고 힘도 좋으니 나의 짐을 조금만 덜어달라고 했습니다. 하지만 말은 당나귀의 부탁을 단칼에 잘라버렸습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 우리는 똑같이 짐을 지고 가는 거야. 그런데 너는 부끄럽게도 너의 짐을 나에게 져달라고 하면 안 되는 거지. 그리고는 자기의 짐만 지고 뚜벅뚜벅 걸어가 버렸습니다. 당나귀는 이제 더 이상 짐을 지고 갈 힘이 남아있지 않았습니다. 한 걸음 걷기도 힘들었습니다. 그리고 결국 당나귀는 쓰러져 죽고 말았습니다. 그러자 주인이 말에게 이렇게 이야기했습니다. 당나귀가 죽었으니 이제 네가 당나귀의 짐까지 지고 가야 하겠다. 그리고서는 당나귀의 등에 있던 짐을 몽땅 말의 등에 올려놓았습니다. 그리고 조금이라도 느리게 걸으면 채찍을 휘둘렀습니다. 그제서야 말은 후회하기 시작했습니다. 자신이 당나귀의 짐을 조금이라도 덜어 주었더라면 이런 고생을 하지 않았을 것이라고 후회했습니다. 하지만 때는 이미 늦었습니다. 이 이야기는 함께하면 얼마나 좋은지를 알려주는 교훈을 담은 소설입니다 하나님이 사람을 만드시고 이렇게 말씀하셨습니다 창세기장 18절 사람이 독차는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 사실 아담이 처음으로 눈을 떴을 때 세상의 모든 창조물들은 짝이 있었습니다 사자도 호랑이도 코끼리도 강아지도 고양이도 사슴도 참새도 비둘기도 그리고 아담은 그 모든 동물들의 이름을 하나하나 지어주었습니다. 그 다음에 아담은 바로 자신의 곁을 돌아보았습니다. 모두가 둘인데 자신만 혼자였습니다. 외로웠습니다. 바로 그 아담의 외로움을 아신 하나님이 그의 갈비뼈를 취하여 가장 사랑스럽고 아름다운 인생의 동반자 하와를 만드신 것입니다. 그렇습니다. 사람이 독차는 것이 좋지 못하니 하나님이 그를 위하여 돕는 배필을 만들어주신 것입니다 오늘날 문명이 발달하고 부족한 것이 없다 보니 결혼을 경시하는 풍조가 생겨났습니다 결혼을 해도 가능하면 하루라도 늦게 하려고 노력합니다 이 모습을 하나님이 보시면 어떤 마음이 드실까요? 하루는 고향을 가기 위해 고속도로를 달리다가 휴게소에 들은 적이 있습니다 배고픔을 달래기 위하여 아내와 함께 식당에를 갔는데요. 식당 한켠에 혼밥족 자리가 당당하게 자리를 잡고 있었습니다. 요즘 유행하는 단어 가운데 혼밥족, 혼술족이 있습니다. 혼자 밥 먹고, 혼자 술 마시고, 혼자 노는 것입니다. 여러분, 이것은 하나님이 바라시는 것이 아닙니다. 하나님은 사람이 혼자 있는 것을 좋아하지 않으십니다. 그렇다면 왜 함께 가는 것이 좋을까요? 왜 하나님은 함께하고 협력하라고 하실까요? 그것은 바로 함께하면 힘을 얻어 낙심하지 않게 되기 때문에 그렇습니다. 제가 지난 생이명의 양식 시간에도 말씀을 드렸지만 낮과 밤의 기온차가 심한 팔레스타인 지방은 밤의 추위를 견디기 위해 두 사람이 함께 눕는 것이 안전하다고 했습니다. 1989년 8월에 저는 지리산 종주를 한 적이 있습니다. 막 결혼한 아내와 함께 지리산 노고단을 출발해서 뱀사골, 새덕산장과 장터목산장을 거쳐 천왕봉에 올랐다가 경상남도 함양으로 내려오는 여정이었습니다. 당신은 스물일곱 살의 젊은 나이였기에 자신만만했습니다. 그런데요. 출발하는 시간부터 비가 오기 시작하는데 산행을 마치는 3일 내내 비가 왔습니다. 지리산에 호우지보가 내렸습니다. 그 길을 저와 아내는 말 그대로 사투를 하면서 걸었습니다. 내리는 비 때문에 밥한 끼도 해먹을 수가 없었습니다. 아내는 한 발짝도 갈수 없다며 울기 시작했습니다. 만감했습니다. 정말 큰일났습니다. 그렇게 악전코들을 하며 천왕봉 바로 아래 텐트를 치고 잠을 청하는데, 도저히 잠을 잃을 수가 없었습니다. 몸은 피곤한데 잠을 잘 수가 없는 것입니다. 이유는 너무도 추웠기 때문에 너무도 추워서 잠을 잘 수가 없었습니다. 만일 저 혼자였다면 얼어 추웠을지도 모르겠습니다. 한여름 8월이었지만 비가 쏟아지는 산 정상 아래는 너무도 추웠습니다. 그날 저녁 저와 저의 아내는 둘이서 한순간도 떨어지지 않고 서로를 꼭 껴안고 그긴 밤을 지새웠습니다. 그뿐이 아닙니다. 고등학교 3학년 겨울 방학 때는 친구들 6명이서 지리산 뱀사골에 갔다가 얼어 죽을 뻔한 경험도 있습니다. 왜 그랬는지 모르겠습니다. 친구들 6명이서 그 추운 겨울에 지리산을 간 것입니다. 저희들은 지리산 그산 속에서 뼈를 내이는 추위를 담요 한 장과 침낭 하나로 견뎌냈습니다 차가운 바람이 살 속으로 무섭게 파고드는데 속수무책이었습니다. 그런데 가지고 있는 것이 겨우 침낭 하나에 담요 하나밖에 없었던 것입니다. 등산에 문의하였던 저희들은 준비가 없었습니다. 그래서 돌아가면서 침낭 하나에 두 사람씩 들어가 추위를 견뎌내 했습니다. 그 밤이 얼마나 길었는지 상상만 해도 오싹합니다 그리고 저희들은 날이 밝자마자 정신없이 산을 내려와야 했습니다 그렇습니다 함께하면 아무리 극심한 어려움이나 고통이 닥쳐와도 버틸 수 있는 힘이 있습니다 이겨낼 수 있는 힘이 있습니다 신앙도 마찬가지입니다 아무리 박해가 심해도 함께하면 이겨낼 수 있습니다 올해는 말틴 루터가 종교개혁을 일으킨 지 500년이 되는 해입니다. 1517년, 말틴 루터는 종교개혁을 일으켰습니다. 500년이 되었습니다. 그때 만일 루터가 혼자였다면 얼마나 힘이 들었겠습니까? 옥죄어원은 로마 법안권의 압력과 그 정제를 어떻게 이겨냈겠습니까? 그렇게 루터가 가장 힘들고 어려울 때 하나님은 루터를 도와주도록 밀랑톤을 보내셨습니다. 사도의 행전에도 보면 하나님은 바울에게도 신라를 조력자로 두셨습니다. 힘들고 어려운 길을 함께 오래도록 멀리 갈수 있도록 신라를 옆에 붙여주셨습니다. 그렇다면 이 시간 다시 한번 우리 청취자 여러분들에게 저는 참되고 좋은 친구, 어떠한 상황 속에서도 여러분들을 사랑하고 아껴줄, 지켜줄 좋은 친구 한 분을 소개시켜 드리겠습니다. 그분은 바로 예수 그리스도이십니다 그분은 여러분이 어떠한 상황에 처하든 여러분을 가장 좋은 길로, 가장 선한 길로 인도해줄 참된 친구가 될 것입니다. 감사합니다.